0: Radio Nacional de Venezuela presenta Cabalgando hacia Carabobo
1: El pueblo venezolano resiste lucha y prospera siempre con la frente en alto abrazado a su bandera
0: Un espacio donde en 30 minutos nos trasladaremos a los días de campaña en los diferentes cuerpos del ejército patriota con el historiador Ubaldo García Desde ya Cabalgando hacia Carabobo por Radio Nacional de Venezuela, Carabobo 200. Invictos ayer, invencibles hoy. En el nombre de Bolívar,
1: leales rodilla en tierra, gritando: Soy Carabobo y te amo, Venezuela. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Nacional de Venezuela. De nuevo, en un programa más cabalgando hacia Carabobo, les habla el profesor Ubaldo García. Desde las altas montañas trujillanas Bonitos días, días, nubla, días nublados con lluvias eh, lloviznas sobre, la, sobre los territorios de los cuicas en, en, el, en las montañas altas de Trujillo Un gran abrazo para todos los que siguen este programa Los que me escriben mensajes Los que me llaman también para eh, aportar, para preguntar, para curiosear eh, todos son bienvenidos, estamos creciendo, estamos aprendiendo y entre todos eh, sé que lograremos entonces difundir nuestra gloriosa historia nuestra gloria, eh, gloriosa historia de emancipación. Estamos entonces en un programa más cabalgando hacia Carabobo hoy jueves 3 de junio de 2021. Estamos en plena campaña. Hace 200 años estaba la campaña en plena eferve efervescencia. Eh, para este momento el libertador ya había tomado coro, eh, discúlpenme, ya había tomado eh, San Carlos y... Eh, los cuerpos estaban moviendo. Hoy voy a dedicar el espacio <coughs> del programa para hablar de uno de los cinco frentes que se movían, y la semana que viene, Dios mediante, iremos entonces desglosando los cinco frentes o cinco divisiones que se estaban moviendo hacia las sabanas de Carabobo. Eh, esta es una campaña, ya la hemos, ya lo hemos dicho tal vez, pero vale la pena repetirla, es una campaña única, muy bien planificada dentro de la de la normativa de lo que era la estrategia militar del momento eh, no era como digamos un, una campaña como la, la que se llamó admirable de 1813 en la cual prácticamente un ejército se estaba moviendo sobre un objetivo en el centro del país sin ninguna otra apoyo en tal caso eh, igual quizá también pasó con Boyacá en esta campaña de Carabobo el Libertador la ha planeado con mucha antelación y ha ah, eh, pensado y ha instruido a, su, a, a diferentes componentes del ejército para que eh, ataquen sobre un objetivo que era el centro del país, principalmente la zona de Valencia, la encrucijada de Valencia, siempre lo mencionó, y entonces hay cinco cuerpos moviéndose, cinco, cinco ejércitos que salieron de cinco puntos diferentes, eh, cronometrados, cronometra, cronometra, muy bien cronometrados, y en el tiempo y en simultáneo están avanzando. Entonces, bueno, este este programa de hoy lo voy a dedicar para que hagamos el análisis o por lo menos hacerle el seguimiento a lo que a lo que se llamó la división de Cruz Carrillo o también se le conoce en, en la historia con el nombre de La Diversión de Cruz Carrillo. Y aquí vale la pena, entonces, que nos detengamos un momento para hacer esta aclaratoria, porque cualquiera puede eh, decir, pero es que esto no era ninguna diversión, precisamente. No era que estábamos gozando. Eh, pero en el aspecto militar se le llama diversión, es decir, molestar, es decir, eh, entretener. A, a, de, en, dentro de una estrategia de un movimiento con un objetivo que es lograr, en este caso, pues era lograr darle un golpe decisivo al ejército del león ibérico, al ejército del rey y definitivamente lograr nuestra independencia como en efecto sabemos que lo logramos. Entonces vale la pena que eh, aclaremos qué era divertir porque ese es el nombre que se, que se, que se usa Voy a leer. Dice, diversión, según los tratadistas del arte de la guerra, es el acto de enviar un destacamento, de, de separar un cuerpo de tropas de la masa común... ...o grueso del ejército con la intención de que concurra simultáneamente o combinadamente a un ataque. La operación de divertir puede hacerse en el teatro entero de la guerra estratégicamente o con más frecuencia... ...tácticamente sobre la zona reducida de las maniobras. Es decir, en otro concepto, distraer o divertir es atraer fuerzas enemigas lejos del punto en que se espera realizar la acción principal... En lo que se entiende, pues es en lo que se entiende por diversión. Para que ésta verdaderamente cumpla con su objetivo, debe tener un punto de aplicación peligroso para el enemigo y que para defenderlo se vea obligado a enviar tropas importantes. Ahí está el detalle, mis amigos. Esencialmente más numerosas que las empleadas en la diversión. Preferiblemente las tropas a emplear no deben salir del ejército principal. El Libertador entonces se propone eh, crear dos diversiones o dos ejércitos que se movían sobre el objetivo principal, pero con otro, con otro destino, digamos, que era el de molestar. Y por eso se conoce la diversión de Cruz Carrillo y también se conoce la diversión de Bermúdez, que es la que viene de Oriente para tomar Caracas. Caracas era un, por supuesto, era la capital, era un, un punto muy importante, pero el, el centro del poder y el ejército y y las, los grandes almacenes y los recursos estaban entre Valencia y Puerto Cabello y hacia allá era hacia donde iba el ejército mm, fuerte, el, el grueso del ejército republicano eh, de los patriotas a atacar y por lo tanto, entonces eh, se piensa en molestar a ese ejército para que divida fuerzas como en efecto, ya lo veremos más adelante que es lo que cumple cabalmente eh, el trujillano... Cruz Carrillo, José de la Cruz Carrillo Terán, y ya teniendo claro nosotros en este momento lo que se llama diversión dentro de una estrategia de envolvimiento, que también es el término militar que se usa, pues entonces me gustaría mucho que dedicáramos unos minutos para que conociéramos a Cruz Carrillo, porque pues lamentablemente, y siempre lo digo en mis programas, tenemos que quitarle la venda y, o, o desempolvar a los hombres y a las mujeres que hicieron posible nuestra independencia en esa gesta porque pues eh, en la escuela y en las clases nos han saturado de Páez y nos han saturado de Mariño y del mismo Bolívar y de, y de proclamas y de fechas y de batallas grandes pero los movimientos de tropa que se hicieron en las regiones, los hombres y mujeres que colaboraron no precisamente en los frentes de guerra, sino en, segun, en segundo punto, pero también muy importante. Con esto, mis amigos, no quiero que vayan a pensar que no estoy, que estoy en contra de, 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 la proez, de las proezas de Páez o de la importancia de estos hombres que han sonado mucho. No, eh, simplemente lo que quisiera es que... Eh, pues eh, existiera un equilibrio, y eso lo hemos nos lo hemos planteado desde Trujillo, para que se conocieran y se conozcan los hombres importantes. Cruz Carrillo, pues es prácticamente casi un desconocido para muchos en, en Venezuela. ¿Quién era Cruz Carrillo? ¿De dónde salió este hombre? ¿Y, y de dónde nació? ¿Y qué fue lo que hizo? Eh, estamos en la onda... Y quien les habla, el profesor Ubaldo García eh, Estoy elaborando algún material de audios y de videos Para eh, eh, enaltecer la vida de estos hombres Cruz Carrillo fue un, un hombre bastante interesante, importante en esta guerra en esta guerra de independencia Nació en Trujillo en el año 1788 A, a él lo, lo agarró el almanaque porque nació un 3 de mayo, el día de la cruz por eso lo llamaba, se llamó José de la Cruz Carrillo. Eh, era de una familia muy humilde, de una familia de agricultores. Por allí salió una. Uno, han salido, existen en internet algunos. Eh, y, y en los libros algunos retratos de este prócer. Y en algún momento lo pintaron. Hace muy recientemente, en algunas en algún caso que en Trujillo ha ocurrido que han fabricado temas históricos, ya hablaremos, tal vez tengamos oportunidad para hablar de eso, de, de las heroínas de papel. Entonces, pues pintaron a Cruz Carrillo blanco y de ojos azules. Eh, es, es, tenemos claridad de que era un mestizo y tenemos un retrato eh, que se asquema, el, el, el retrato más viejo que, que creo que he visto, en donde se muestra como un hombre mestizo y gallardo y con mucha prestancia para sumarse a la lucha por la independencia ya desde muy joven, desde que se inició aquí en Trujillo nos, nos, nos sumamos en, con alma, vida y corazón porque Trujillo es uno de los estados que tiene más más caudal histórico y más hombres y mujeres que participaron más hechos históricos, es increíble la cantidad de ...de riqueza histórica que tenemos aquí... ...y desde esos momentos de 1810... ...cuando ya sumamos una, una estrellita de nuestra bandera... ...como Trujillo, como la provincia trujillana... ...que bueno, ya Cruz Carrillo se sumó... ...y después de eso fue preso... ...cuando Monteverde estuvo preso en Maracaibo... ...regresó, eh, se sumó a 1813... Eh, ...se llenó de gloria en carache en Taguanes... ...en esa campaña... ...después cuando cayó nuestra Segunda República... Él, él, él salió con la, lo que se llamó la retirada gloriosa de, de Urdaneta, que pasó por Trujillo de nuevo en retirada hacia la Nueva Granada. Se encontró con el Libertador, en a finales de 1814 en, en la Nueva Granada, participó y cuando el Libertador se fue a Jamaica y Haití, él se fue con algunos otros héroes, eh, luchadores a lo, que fue, a lo que son los llanos orientales de Colombia hoy, y que era Casanare, y allí se encontró con Páez, total de que Cruz Carrillo es de esos hombres que estuvo en todos los momentos de la guerra, hizo las campañas de, de 1817 con Páez, acompañó al Libertador en la campaña del centro, eh, que llegó casi hasta Caracas, llegó a, a la victoria y al consejo, después en 1819 se llenó de gloria en Boyacá y en Pantano de Vargas, dicen que fue uno de los hombres más valientes, el Libertador lo premió, él siguió ascendiendo desde soldado, fue teniente, fue capitán, fue subteniente, coronel. En estos momentos, cuando él está cumpliendo con esta tarea que le encomienda el Libertador desde ese marzo de 1821, cuando el Libertador sale de Trujillo, le deja las instrucciones. A él lo había nombrado gobernador de, de, de la provincia trujillana. Y el Libertador le pues, conversarían mucho le explica cuál es la intención de ese ejército y qué es lo que tiene que hacer y por dónde por dónde le señala la ruta ese, ese fue un ejército que tenía que marchar hacia Barquisimeto y San Felipe voy a terminar con mucha rapidez la hoja de vida increíble de Cruz Carrillo porque después de, de Carabobo él se, se siguió en las en la guerras se, se sumó a la campaña del sur Estuvo en, en, en todos los importantes momentos en, en Nueva Granada y aquí en Venezuela fue gobernador otra vez de la provincia truvillana y cuando murió el libertador, eh, Cruz Carrillo siguió siendo uno de los hombres fieles. Recordemos mis amigos oyentes que a la muerte del libertador muchos de los hombres que hicieron campañas y que fueron sus amigos voltearon la espalda y firmaron incluso eh, papeles para que no regresara antes de morir y después cuando murió negaron su existencia durante muchos años en Venezuela se escribió historia acomodada sin tener sin pensar y sin, sin tener claridad en, en el libertador porque el libertador les estorbaba mucho eh, en ese gobierno después de 1830 me estoy refiriendo a Páez, a los Monagas, inclusive a a Guzmán Blanco que eran bolivarianos de boca para afuera eran, eh, 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 estaban muy contentos con que tal vez con que el libertador hubiese muerto pues bien, Cruz Carrillo no se sumó a, esa, a ese grupo fue uno de los grandes y únicos, muy pocos eh, eh, digamos que protegieron y se mantuvieron incólumes eh, defendiendo la obra del libertador eh, Cruz Carrillo murió en Trujillo, él se retiró a Trujillo y se dedicó de nuevo a la, a la agricultura y murió en el año 1865, él estuvo preso también en, la, en los tiempos de, de José Tadeo Monaga porque él se opuso al gobierno de José Tadeo Monagas en el año 1848 cuando, cuando tomaron el Congreso a plomo y limpio en ese, esa, esa página triste de nuestra historia, eh, Cruz Carrillo en, de, de Trujillo no estuvo de acuerdo, por eso lo hicieron preso, lo llevaron. Estuvo varios años eh, pagando condenas que nunca había, había tenido por qué pagar y quedó ciego. Dicen que regresó a, a Trujillo y vivió él, en la casa de él, era la misma casa donde se firmaron los tratados que hoy es la casa eh, de los tratados en Trujillo, la casa de la calle Arriba. Y que allí todas las tardes sacaba una silla, como dicen en pregoneros, sacaba una silleta para la calle y, y se sentaba y que alrededor de él los muchachos se sentaban y que él empezaba a echarles cuentos, a contarles las historias de la vida, de la vida gloriosa que tuvo. En esos tiempos le ofrecieron el, el, el título de general en jefe y, y él lo negó, no lo quiso recibir porque dijo que... Que en, las guerras, que, sin, que en las guerras civiles no se ganaban no se ganaban ni premios ni, ni ascensos, que eso era, era una característica propia para cuando había honor y gloria en las luchas. Y que no, bueno, al final casi de su vida, el general Crisóstomo Falcón, cuando fue presidente, le dio el, el generalato, general en jefe, eh, murió en el año 1865 creo, sin temor a equivocarme que Cruz Carrillo es uno de los grandes hombres eh, si, si vemos la lista de los generales en jefe en Venezuela de ese tiempo encontraremos el nombre de Cruz Carrillo eh, y les adelanto mis amigos son 16 generales en jefe los voy a leer muy rápidamente Bolívar, Miranda, Sucre, Urdaneta, José Félix Rivas, anzoátegui Carlos Manuel Piar, Bermúdez, Mariño, Arismendi, Paez, Brión, Sublet, José Laurencio Silva, José Tadeo Monagas y el general Cruz Carrillo. Dieciséis hombres valiosos y entre los cuales el Trujillano está dentro de ese grupo importante de próceres por nuestra independencia. Pues bien. Cuando el Libertador se retira hacia Barinas para dar inicio a la, a la campaña esta que estamos hablando, a la campaña de Carabobo, él ya le deja la tarea, le deja los encargos a Cruz Carrillo en Trujillo para que organice una, una división, para que organice una tropa, principalmente de milicianos. Y esto es importante. Milicianos trujillanos, hombres de las montañas, agricultores nuestros de estas tierras de Boconó, de Tostó, de Niquitao, de Carache, de Trujillo, de Pampán, de Pampanito, de Betijoque, en todos estos pueblos se organizaron las milicias y se entregaron armas, y tenemos la prueba, es que lo que pasa, mis amigos, y con esto no quiero desprestigiar ni de, ni hablar mal de nadie, pero cuando nos hablan de Carabobo, cuando nos han hablado de Carabobo, entonces uno se imagina a unos hombres con de a caballo, lanceros, apureños, como en efecto estuvieron, pero la infantería fue quizá la parte más importante en la campaña y definitivamente en la batalla. La infantería eran hombres de a pie, no necesariamente de a caballo. Entonces, ¿y quiénes eran esos hombres? Pues eran hombres de todas estas tierras, muchos neogranadinos. Ya hablaremos, de. Voy, dije que voy a dedicar un programa para hablar del, del batallón rifles, que era vino desde Nueva Granada, de Mar, Santa Marta, pero era conformado por irlandeses y por ingleses y por muchos neogranadinos. Pues bien, también fueron andinos y tenemos las pruebas. Hay una carta desde Niquitao que escribió el Libertador el 11 de marzo para Cruz Carrillo donde le dice, vean ustedes, le dice aunque antes de marchar de esa capital de Trujillo comuniqué a usted verbalmente las órdenes para que estuviese preparado para este caso me manda, le voy a, a y dice, le mando Ahora, de nuevo, y le da y le da de nuevo instrucciones, entre, entre las cuales le dice que está usted entendido que con estas milicias reunidas las, a las tropas del coronel Vargas, entrará usted por, occiden, por el occidente de Caracas, y aquí también quiero hacer una aclaratoria, mis amigos. Cuando dice por la, el occidente de Caracas, uno dice, pero ya en Caracas, ¿cómo es esto? Porque es que la provincia de Caracas era muy grande, lo que es hoy Barquisimeto, Tocuyo, todo lo que es Yaracuy, todo lo que es Carabobo, era provincia de Caracas. Entonces por eso eh, esta orden dice entrará usted por el occidente de la provincia de Caracas eh, para divertir y distraer al enemigo quitándole al mismo tiempo todo occidente. Dice, en otra parte, que proceda usted desde luego a organizar y a armar la milicia de esta provincia haciendo que se discipline e instruya con el mayor tesón, especialmente en el manejo de las armas en la carga y en los fuegos, de modo que lo hagan pronto y con exactitud inmediatamente se repartirán pues los fusiles a cada pueblo Dice, aquí hemos entregado al comandante de Tostos 40 fusiles de los que hay aquí. Vean ustedes, 40 fusiles se entregaron en Niquitao al comandante y tenemos la evidencia en esta carta, y asimismo se entregarían o se entregaron en Bocono y se entregaron en, en, en Niquitao y en todos los pueblos que en ese antes antecedente el libertador este estuvo presente en estos pueblos, ...convenciendo, comprometiendo a los curas de la iglesia... ...a los eh, nombrando eh, jefes civiles... ...y comprometiendo a la gente... ...tranquilizando a la gente que se iba a las montañas... ...porque le tenían miedo a la guerra... ...para estimular el regreso y la participación en la guerra. Sabemos también que... ...y eso es importante decirlo... ...o muy importante que en esta campaña de Carabobo... ...hay un equilibrio entonces entre el pueblo y la milicia y el ejército, es decir, hay apoyo irrestricto de el, de la gente de estos pueblos. Eh, quiero también leer una parte de esta carta donde, de alguna manera, eh, y hasta jocoso esto, mis amigos, el libertador autoriza para que vayan al campo de los enemigos y se roben los caballos, y les roben los caballos, porque si le roban los caballos, pues estaban dejándolos en, en, de a pie y era importante, y si nos ubicamos geográficamente los enemigos para entonces en esta región truillana estaban eh, de carache para allá, estaban en el tocuyo, y entonces uno piensa que esta orden tal vez era para que se hiciera un trabajo exquisito de gente experta que fueran de noche con algunas mm, técnicas a ir a, a los lugares donde estaban los caballos en el tocuyo para robarse las madrinas vean ustedes el artículo 5 de esta carta que dice que haga usted las mayores diligencias y esfuerzos por conseguir algunos hombres determinados y prácticos del país donde forrajean los caballos de los húsares españoles en el occidente y para que se los roben todos o una, o una parte de, de ellos. Esta operación no es difícil habiendo quien la sepa conducir. Usted puede tomar noticias del señor Coronel Vargas sobre las personas que, de quienes deba servirse para esto. Y está usted autorizado para ofrecer las recompensas que tenga bien en dinero o de otro modo al que logre traerse los caballos. Es necesario que en esto haya un gran secreto porque se expondría el que fuere y se frustraría el intento si llegan a divulgarse las noticias. Son datos interesantes, mis amigos, que no nos contaron en la escuela... ...y que uno cree que, bueno, tantas cosas que ocurrieron... ...pues el Libertador, dentro de tantas órdenes... ...pues también mandó a sus hombres a robar... ...es decir, a ir a quitarle los caballos a sus enemigos... ...entonces, después después de, esta, de estos días, 11 de marzo... ...el Libertador se mueve hacia Varina... ...y desde Barinas hay otra, otra carta con instrucciones donde le dicta, vaya por aquí, vaya por allá. Esto es interesante. La, las mm, trompetas para el reinicio de la guerra, es decir, para que se empezaran a mover los ejércitos, estaban eh, determinados el día 28 de abril de 1821. Ya dijimos que el libertador en Marina se quedó dos meses, pero en ese momento pues estaba mm, dando órdenes y entonces eh, Cruz Carrillo... Con los milicianos trujillanos, con milicianos merideños que también tenemos las evidencias de que, que vinieron desde Mérida, en alguna parte en Mérida y en Trujillo también habían quedado <coughs> grupos de hombres que habían que pertenecían a los batallones de la guardia que ya se habían movilizado hacia Barinas con con Ambrosio Plaza y habían quedado en los hospitales enfermos pero que se iban recuperando, cansados o maltratados por tanto viaje porque venían caminando desde Maya de Cúcuta. Entonces, estos hombres, eh, la orden era que fueran eh, incluidos dentro de, de, dentro de ese grupo de la diversión... Eh, ...o dentro de ese grupo de, de los milicianos. Por lo, tan, por lo tanto, podemos entonces as, asumir que existen evidencia de que ese ejército salió de Trujillo... ...con cierto retardo, no salió el 28, salió como el 30 o el primero, salió, salieron unos 1.200 hombres por el camino de Mocoy, ahí era Santana, después Carache. Tenemos evidencias también de que llegó a Carache el 5 de mayo. Este año, el 5 de mayo pasado, se celebró con bombos y platillos, y, y como debe ser, los 200 años de la llegada de Cruz Carrillo a Carache, en el pueblo de Carache. Hubo algunos acontecimientos importantes, hubo algunas... Eh, eh, oradores de orden que hablaron y el pueblo de Carachi celebró este momento eh, en el paso de ese ejército que se estaba movilizando con campesinos repito y hay que volverlo a decir con campesinos de estas tierras por lo menos 40 habitantes de Tostos iban en ese grupo y por, lo, por supuesto mucha gente de la montaña y mucha gente de esto se movieron en ese grupo eh, Llegaron a Barquisimeto el día 28 de mayo. Es decir que por el Tocuyo, Humocaro, ahí en la ruta era, mmm, vamos a decir si recuerdo, eh, Trujillo, Mocoy, Santana, Carache, eh, Agua de Obispos, donde ocurrió la batalla en 1813. Después de ahí Humocaro, los Humocaro, Humocaro alto, Humocaro bajo, de ahí el Tocuyo. En, el Tocu, en este lugar, después de Agua de Obispo, se encontró Cruz Carrillo con el famoso eh, guerrillero que llamaron el indio Reyes Vargas. Y aquí también, pues es importante que nos cuadremos, porque este también era un hombre que, eh, mestizo, muy conocedor de estas regiones de la sierra falconiana de hoy en día, Curuára, Siquiciquia, Guadagrande, eh, y él fue, apoyó en un momento determinado al rey, Fernan, al rey Fernando VII cuando, cuando Monteverde, junto con aquel cura Torrellas, Andrés Torrellas, que dicen que decía la misa con un par de pistolas encima de la mesa y que gritaba y vociferaba y ofrecía el infierno para los que no apoyaran a Monteverde. Bueno, en este momento, eso fue en el año 13, en el año 21 ellos saltaron la talanquera, se volvieron republicanos eh, tal vez haya oportunidad en algún momento de leer o de encontremos la carta donde él le pide al libertador o ellos le piden al libertador que, que los incluya dentro, de la, dentro del ejército por cuanto ellos habían sido engañados por el fanatismo religioso de entonces y se arrepiente y se dan golpes de pecho ...y se convierten entonces... ...en hombres importantes... ...que iban a comandar tropas... ...en este momento, repito... ...se junta Cruz Carrillo... ...con el indio Reyes Vargas... ...y avanzan sobre el Tocuyo, Kibor ...y llegan a Barquisimeto el 28... ...la idea era... ...y el plan general siempre fue que... ...este ejército allí esperara... ...a... ...al general Urdaneta... ...que venía de coro por por la sierra... ...por Siquisiqui... ...estaban andando... En este momento 28 estaban andando y, y que lo esperara allí para que de alguna manera se reforzara. Eh, Cruz Carrillo seguiría camino hacia Chivacoa para hacer el, el amague, la, la molestia, la diversión sobre el camino de Puerto Cabello y San Felipe por Nirgua también, para acercarse al campo de Valencia o al campo de Carabobo. Vean ustedes la mentalidad del Libertador cuando pone a moverse un ejército en paralelo que pues metía miedo y las órdenes eran que avanzaran, pero que no dieran pelea, que no dieran batalla, que regresaran, que estorbaran. Eh, ya veremos entonces más adelante, porque no pues no quiero agotar... El, los temas estamos en este momento hoy es 3 de junio para este momento eh, el general Urdaneta mañana en, la en el próximo programa vamos a hablar del, de la división de Urdaneta que sale de Maracaibo pero está aproximándose entonces a Barquisimeto y vale la pena que hagamos el análisis de estos frentes por separado para que tengamos la oportunidad más adelante en este su programa de Radio Nacional de Venezuela con el profesor Ubaldo García cabalgando hacia Carabobo tendremos entonces el engranaje de cómo van andando y cómo se va, yo le he dado un nombre a esto, cómo se va hilando fino para ir construyendo el tapiz, el tapiz eh, multicolor o el tapiz tricolor que cada día, con cada amanecer, vamos eh, creciendo hasta que se logre llegar al Día de San Juan y, y ganarle al León Ibérico en, el, en, la, en la batalla del, de Carabobo el 24 de junio. Pues bien, entonces, estamos ubicados, eh, Cruz Carrillo hasta este momento está cumpliendo de la letra eh, con los mm, con las uh, instrucciones que le dio el libertador, el padre Torrellas, que vivía eh, para entonces en Zarare, en porque en el Tenlar hay dos, mm, dos pueblos, uno Sanare y otro Zarare el San, el Sanare es el del más de la montaña me estoy refiriendo a Zarare que era un pueblo importante porque eh, sirvió mucho de punto de vigilancia para Araure y para Guanare, entonces eh, por allí se estableció una línea de comunicación de los patriotas con el padre eh, el padre Andrés Torreya y, y su hermano que era como un jefe civil en ese pueblo, se llamó Nicolás, Nicolás Torrellas y eh, eso también ayudó mucho eh, en los avances y en la organización porque eh, lo, digamos lo, en la medida en que los ejércitos avanzaban y se y, y se retiraban y e, iban adelante un, unos cuerpos de hombres con caballos muy rápidos que, que estaban eh, visualizando y que mantenían como una fiscalización un espionaje sobre el enemigo y entonces estamos ubicados en este momento eh, quiero que los oyentes hagamos una, un ejercicio mental y que nos ubiquemos entonces en el momento en que ya eh, se reforzó Cruz Carrillo con la gente, con los mm, guerrilleros, eran porque eso era una guerrilla de Siquisiqui, de Aguadagrande, del, del indio Reyes Vargas y del cura Torreya. Bueno, eh, creo que eh, por hoy hemos cumplido con la tarea, voy a dedicar los últimos minutos de de este programa cabalgando hacia Carabobo para responder a al, algún oyente que ha preguntado algunas cosas interesantes, la gente pregunta y en la medida en que tengamos tiempo y disposición y que también por supuesto sepamos eh, responder con propiedad, pues estaremos avanzando eh, en esta tarea de difundir nuestra historia y quiero también que sepamos que ya lo he dicho, que todo cuanto se diga en este programa está absolutamente documentado porque es una tarea nuestra mía también luchar contra los cuentos de camino y la fabricación de hechos históricos con lo cual estoy completamente en desacuerdo. Eh, mi número telefónico lo dejo para los oyentes que con mucho respeto pueden enviar mensajes. Es el 0414-7484-364. 0414 7484364 Hay algún oyente que me, pre, que me ha preguntado que cómo eran los movimientos de la tropa, que cómo era la vegetación, que cómo, cómo hacían para avanzar, pues entonces estas cosas son interesantes aun cuando pues uno como que le parece que bueno nos han dicho Bolívar salió de Bocono y llegó a Guanare y no se sabe por dónde. ...y no habían caminos... ...y si los habían eran caminos... ...muy rústicos... ...existían muchos caminos... ...como el camino de Caldera... ...que ya habían sido trazados por los indígenas... ...pues es un camino precolombino... ...pero hay que andar por esos caminos... ...para, para ver las dificultades... ...nosotros caminamos el año pasado... ...desde Niquitaba hasta Caldera... ...dos días caminando y... ...llegamos casi muertos... ...con buenos zapatos... Eh, ...con buenas chaquetas... ...y nos quedamos en la montaña... Eh, quién sabe cómo andarían los soldados de infantería y la gente, esos caballos no aguantaban en estos caminos pues es interesante entonces hacer, un, digamos, repito un, un ejercicio mental para pensar en estas cosas que, que muchos de nosotros tal vez ni siquiera nos hemos detenido a, a hacer esos análisis eh, eh, normalmente voy a, voy a responder como si estuviéramos en campaña admirable en El el cuerpo del ejército está dividido en tres partes una vanguardia, un centro y una retaguardia, y también al final venía una reserva. En la vanguardia, que era la primera parte, o el primer grupo del ejército, se estaba moviendo, eh, era un grupo de hombres mmm, que, en los cuales también habían dos, dos componentes importantes, uno que llamaban las descubiertas y otro que llamaban las avanzadas. Las descubiertas eran hombres que prácticamente andaban sobre territorio enemigo como espías, eh, eh, exponiendo su vida eh, y las y las avanzadas también eran grupos de caballos de, caballos, de hombres de a caballo que eh, investigaban y detallaban algunos lugares especiales eh, digamos para forrajear los caballos posibil posibilidades para establecer mmm, campamentos y para, por supuesto, también eh, determinar eh, si habían enemigos, la cantidad de enemigos y todo esto. Entonces, eh, no era, no era, y eso no puede ser, que el Libertador, por ejemplo, estuvo en Boconó, en campaña admirable, y siguió marchando hacia Guanare y llegó a Viscucuy No fue que dijo, no, hoy vamos para Biscucuy, y se, se montaron en el caballo y se fueron hoy para Biscucuy. No, no era así, porque... Pues el jefe era jefe y tenía que tener un anillo de seguridad y estaba en el segundo cuerpo, en lo que iba el alto mando. Cuando el Libertador y, y su grupo intentaba avanzar, ya la vanguardia estaba muy adelante y ya habían venido los postas para informar que había libre camino, que habían dificultades, que había un río crecido, etcétera, etcétera. ¿Cómo era la vegetación y cómo era el paso y cómo era el andar? Pues difícil, había y existe... ...existía entonces un batallón... ...que se llamaba el Batallón de Zapadores... ...que eran como los ingenieros... ...que abrían caminos... ...que tenían herramientas... ...no eran precisamente sierras... Ni, 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 ...ni motores... ...ni nada, porque... ...para el momento, pero sí contaban con sierra ...y con algunas herramientas... ...muy rústicas, hachas... ...para perfectos de tumbar árboles... ...mover, ter, mover terreno... ...para permitir el paso de, de los cañones o el paso de los caballos que iban moviendo eh, algunas cargas, eh, los zapadores eh, iban adelante trazando en las picas, Además, también, por supuesto, que habían lo que se llamaban los vaquianos. El libertador, cuando vino José Félix, cuando vino, por ejemplo, por estas tierras, no conocía la región, pero capturaban o traían a hombres conocedores y entonces ellos echaban el cuento, mira, de aquí a tal parte hay tantas jornadas, tantas leguas más o menos, cuánto se echa tanto, se calculaban las jornadas ya por conocimientos previos, porque habían caminos de los españoles, por supuesto, y de los indígenas. Estamos en 1800 y estas tierras fueron eh, invadidas, ese es el término, desde 1500 y dele total de que había redes de caminos muy muy deficiente pero sí existían. entonces Y una vez que ya el la vanguardia se establecía en, un, en algún lugar determinado, en donde ya había agua, donde había seguridad, donde había donde colocar los caballos y todo esto, pues entonces venía el movimiento del de cuerpo central que se movía el libertador con en este caso se estaba moviendo el libertador con el general Rafael Urdaneta, aunque en ese tiempo en ese momento Rafael Urdaneta se quedó y en la parte de atrás venía la retaguardia, en este caso la traía José Félix, que había quedado en Mérida y eh, era pues, eh, un cuerpo que avanzaba y que apoyaba cualquier circunstancia que podía encontrarse, tenían puntos de encuentro, se habían encontrado en Mérida en ese momento todos los cuerpos. Eh, José Félix se quedó. Y después se encuentran en San Carlos, porque aquí la, la retaguardia fue la que dio la batalla en Iquitado cuando ya el libertador estaba tomado, había tomado Guanare. Entonces, estas cosas son importantes, así como me preguntaron y estábamos hablando, podemos seguir hablando cuando encontremos datos interesantes de lo que comían, de las medicinas, de las enfermedades que sufrían. Y de las dificultades que, que tenían Así como eh, por donde se movían No habían puentes Y cuando llegaban al paso de un río Recordemos los que conocemos La región de Barinas El río Pagüey, El río Masparro El Boconó El mismo Portuguesa el, Son fuertes y grandes hoy en día Y uno le da miedo mirarlos Hace 200 años había muchísima más agua Por supuesto, habían más bosques y pasar estos ríos era una proeza de hombres y mujeres muy grandes. Y, y sin embargo, estamos seguros de que lo hicieron. Uno se para, nosotros fuimos a caminar en una oportunidad y nos paramos frente al, al Boconó y, y nos dio miedo. Y, y no, no, y uno sabía nadar. Y, pero aquella gente pasaron y pasaron con armas y con caballos y con cañones. ¿Cómo pasaron? No tenemos eh, evidencias, muy pocas ¿Murieron muchos? Sí murieron ten, ten, Hubo que morir Tuvo que haber muerto mucha gente Pasando ríos porque, bueno, no habían cámaras pues, fotográficas, ni habían periodistas para anunciar que a fulano y a fulano le lo llevó la corriente, tampoco lo recuperaban. Cosas como estas pasaron muchos. discúlpeme si especulo, pero estamos entonces eh, haciendo, contando esta historia para estimular la participación y la lectura. En la próxima programa estaré también hablando de algunos libros para recomendar lecturas a los oyentes de este programa Cabalgando a bueno, mis amigos, Dios me les pague, muchas gracias por su atención, gracias a la emisora, quiero saludar a la directora, por supuesto, y Mar Jiménez, a nuestro amigo Simona Rechider, y hoy en los controles Miguel Garrido, y quien les habló en este su programa por Radio Nacional de Venezuela, cabalgando hacia Carabobo, el profesor Ubaldo García, desde las altas montañas de Trujillo. Muchas gracias.
0: Radio Nacional de Venezuela presentó Cabalgando hacia Carabobo.
1: El pueblo venezolano resiste, lucha y prospera, siempre con la frente en alto, abrazado a su bandera.
0: Un programa de Radio Nacional de Venezuela, en el marco del año bicentenario de la Batalla de Carabobo, con el historiador Ubaldo García. Carabobo 200, invictos ayer, invencibles hoy. En el nombre de Bolívar, leales rodilla en tierra, gritando soy Carabobo y te amo Venezuela.